0: 20h, 21h Georgie Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective ce soir, notre Georgie est le 12 septembre 1940 Quatre jeunes amis font une découverte archéologique majeure en Dordogne la grotte de Lascaux un trésor de la préhistoire que l'on vous raconte jusqu'à 21h Nous sommes le 12 septembre 1940. Le soleil qui tape sur la jolie région de Montignac fait oublier un instant à ses habitants la dure réalité de l'époque. Depuis le mois de mai, nous sommes en guerre. La France est coupée en deux, mais ici, en Dordogne, nous sommes toujours en zone libre. Ce matin, quatre amis se sont donnés rendez-vous. Ils s'appellent Georges Agniel, Jacques Marsal, Simon Coencas et Marcel Ravida. C'est ce dernier qui a rameuté la troupe. Il y a quatre jours, alors qu'il se promenait dans la région, son chien robot est tombé dans un trou en poursuivant un lapin. S'il a réussi à le sauver, cette malencontreuse histoire titille sa curiosité et le goût de l'aventure qu'il partage avec ses trois compères. Et si ce trou menait au souterrain qui, selon la légende, conduit au coffre-fort des contes du Périgord. Évidemment, devant l'enjeu, personne ne manque à l'appel. Première étape, élargir l'ouverture afin de pouvoir y laisser passer un homme. C'est Marcel qui se glisse le premier dans la petite cheminée verticale. Il glisse soudain et dévale la pente dans un éboulis de pierre. Devant ses yeux ébahis, une immense salle d'une trentaine de mètres de long. Marcel appelle ses copains qui le rejoignent avec impatience. Tous les quatre, équipés d'un éclairage de fortune, ils progressent le cœur battant dans le noir et s'aventurent dans une sorte de resserrement de la galerie. Et c'est là qu'ils aperçoivent d'étranges peintures. Leurs lampes parcourent le mur et éclairent par partie un extraordinaire bestiaire. Fauves, chevaux, taureaux, bisons semblent galoper autour d'eux. Les quatre jeunes explorateurs font face à l'une des plus importantes grottes ornées du paléolithique supérieur. 18 000 ans après leur application, les pigments sont extraordinairement conservés. La grotte de Lascaux vient d'être découverte. Léon Laval est l'ancien instituteur de Marcel Ravida. C'est lui que le jeune homme préviendra en premier. Aidé de l'abbé Henri Breuil, spécialiste de la préhistoire, ils procéderont à l'expertise du trésor en compagnie d'une équipe de scientifiques. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, cette découverte est majeure. Le village est en effervescence, tout le monde veut voir ce chef dœuvre Marcel et ses compars se décident de camper à l'entrée de la grotte pour la protéger. Elle ne leur aura appartenu que quelques heures car déjà leur trésor leur échappe. De grands travaux vont avoir lieu pour en permettre l'accès au public. Le site sera classé monument historique. En 1948 auront lieu les premières visites de ce que l'abbé Breuil surnommera « la chapelle Sixtine de la Préhistoire ». Elle accueillera des millions de visiteurs, mais Lascaux sera victime de son succès. Si les peintures avaient été découvertes dans un état exceptionnel, elles se dégraderont à une vitesse vertigineuse et risqueront de disparaître. En 1963, André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, fera fermer la grotte au public. Désormais, les œuvres de la nuit des temps ont retrouvé l'obscurité qui leur est si chère. Mais l'on peut toujours admirer sa réplique, juste à côté, et l'on dit que l'effet est bluffant. Voyage ce soir dans la préhistoire et visite d'un lieu magique qui dit tant de choses et qui a recouvré la paix. Dans un instant, Yves Coppins, le paléontologue le plus passionnant de France, sera notre invité jusqu'à 21h. Bonsoir à tous Bienvenue dans Jour J.
0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Georgie que vous suivez sur RTL et en podcast. Merci pour votre fidélité. Georgie qui vous accompagne pendant les fêtes de fin d'année et qui, comme chaque soir, entre 20h et 21h, vous permet de revisiter des grands moments qui ont marqué un avant et un après. Visite ce soir d'un lieu magique, selon ceux qui ont eu la chance, d'y entrer la grotte de Lascaux. Elle a été découverte le 8 septembre 1940 par quatre amis entre 13 et 18 ans. Ils s'appelaient Marcel Ravida, Georges Aniel, Jacques Marsal et Simon Cohen. Notre invité de ce soir est Yves Coppens. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors attention, je prends mon souffle. Vous êtes paléontologue. Vous avez été pendant sept ans président du comité scientifique de l'ASCO. Vous êtes professeur au Collège de France et professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle. Et ce soir... Ce soir, vous êtes notre invité. Merci beaucoup d'être là. Et vous êtes auteur de différents livres et je conseille Le Savant, Le Fossil et Le Prince aux éditions Odile Jacob. C'est vrai que vous avez passé une partie de votre, votre vie euh, dans la grotte de Lascaux Vous y aviez
2: votre tante Non, malheureusement, mais c'est vrai que j'y suis descendu souvent. D'abord parce qu'à une certaine époque, c'était possible. Ouais. Tout à fait au début. Probablement au des années 40, années 50, quelque chose comme ça, comme j'étais... Passionné des préhistoires, que mes parents ont compris que vraiment c'était une, une passion, une vocation. Ils m'y ont emmené, ils m'ont aussi d'ailleurs emmené à Altamira, par la même occasion, j'ai vu Lascaux et Altamira, mmh. quoi, par les mêmes gens. Hein. Mmh. J'étais donc parmi les premiers pollueurs, puisque ce sont ces gens qui sont entrés impunément dans cette grotte au tout début, euh, qui ont ouvert trop grand la grotte, puis qui ont semé leur méchant virus. Oui, et qui, et, qui, et qui... dans la grotte et qui ont créé ces problèmes par la suite.
1: C'est marrant parce que vous dites, bon, j'ai été l'un des premiers pollueurs. On reviendra sur la fermeture hein, en 1900... 1963 de, oui. de la grotte de Lascaux. Ah, Est-ce que vous y avez dormi Parce que vous non. avez pu y entrer aussi non. en tant que paléontologue spécialiste de la préhistoire. Moi, je me demande toujours, comme j'ai toujours rêvé de dormir un jour dans un musée et de voir les œuvres endormies, euh, je me dis que ça doit être tentant de passer une nuit dans la grotte de Lascaux, non
2: Sûrement, mais ça me ferait peur racontez nous euh, pourquoi. Parce que euh, lorsque vous êtes dans cette grotte et en particulier dans le, le petit couloir qui se trouve juste devant vous, quand vous entrez dans la grande salle qu'on appelle le diverticule axial, c'est pas très joli mais c'est comme ça, ce, ce couloir est, est assez étroit au point que vous vous heurtez, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, parce que à chaque mmh. fois ça fait de l'usure. Aux parois. Aux parois, oui. Les deux parois sont peintes et le plafond est peint aussi. C'est-à-dire que vous êtes littéralement en, encerclé par les peintures. Et ces, ces peintures sont la représentation du ciel de ces gens, de ces cromagnons. C'est Ce n'est pas du tout la représentation de leur vie quotidienne, c'est la représentation de leur Dieu. Et moi, j'ai toujours l'impression, j'ai une curieuse impression dans ces moments-là, d'être embarqué, d'être forcé, par... mmh. <rire> malgré moi, de partir vers les, les, les cieux de ces gens-là. Et je, je pense que celle dans cette grotte, et à plus forte raison si j'y comme, comme vous me le proposez, je vais me demander hein, à, la, à la conservatrice. Ah, vous me prévenez pas, que ça, je viens avec vous, amusée. je veux bien. Ah, merci, merci beaucoup. Donc je crois que j'aurais peur.
1: Alors, euh, pourquoi Mais pas avec
2: vous, pas avec vous.
1: Non, mais avec moi, vous ne risquez rien, de toute façon, Yves Copin, tout va bien. Euh, Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on parle de Lascaux comme d'une découverte majeure
2: Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une, une œuvre extraordinaire, que c'est probablement l'œuvre d'un peintre ou d'un atelier de ce peintre, qui est un peu pareil. Autrement dit, c'est extrêmement homogène. C'est extrêmement homogène parce que la, la grotte n'a que 3000 mètres euh, cubes, ce qui n'est pas beaucoup, qu'elle a été peinte, euh, je ne dis pas d'un coup, ça, ça a duré quand même un certain nombre de dizaines d'années, mais tout de même. Euh, et parce que l'auvent le, le, de cette grotte s'est effondré. Et comme l'auvent de cette grotte s'est effondré, euh, l'Asco est resté comme une bulle à l'intérieur de ce, de ce massif euh, calcaire. Mmh. Et quand elle est retrouvée, c'était véritablement l'ouverture de, de la bulle. Enfin, C'est vraiment le, le mot qui convient. D'où la conservation extraordinaire et d'où la catastrophe, lorsque, de façon très aimable pour le public, le propriétaire de l'époque qui s'appelait de la roche a enlevé, on dit quoi, 1000 m3 de terre, de roche, de l'entrée, pour ouvrir très largement l'entrée au public. Voilà, et et la grotte a, a vécu un certain nombre de milliers d'années fermée, et puis tout d'un coup on, on l'ouvre béante sur l'extérieur ça ne se passe pas évidemment sans, sans bousculade
1: Est-ce que c'est ainsi qu'on découvre toujours un, un site archéologique Je pense non. à ces quatre jeunes copains oui. euh, d'histoire du chien et à un moment donné, hop, Marcel Ravida qui rentre dans le trou oui. euh, oui. c'est enfin, la découverte d'un trésor, c'est souvent comme ça qu'on découvre des sites
2: Non, c'est quelquefois bien sûr de cette manière un petit peu, un petit peu romantique et, et évidemment ouais. inattendue. Euh, L'histoire de Chauvet, c'est un peu pareil. Hein. Ce sont des, des gens qui sont descendus dans, dans ces grottes pour faire de la spéléo, c'est tout. Et puis la, la spéléo les a conduits euh, par, par hasard sur cette grotte Chauvet qui est euh, immense, merveilleuse et beaucoup plus ancienne d'ailleurs que Lascaux, etc. Mais quelquefois, il y a une recherche systématique. Cette recherche systématique conduit à des résultats. Mais le, les, les découvertes sont, sont quelquefois en effet comme ça, le, le fait d'un du, merveilleux hasard.
1: Alors je voudrais que l'on écoute les compères justement parler de leur découverte et du lien qui les unit grâce à la grotte de Lascaux.
3: C'est en fait du hasard, plutôt D'autant plus que ce trou était connu et il s'agissait d'avoir le, le courage de descendre et c'est tout. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé le, le, le trou le 8. Le 8 septembre et le 12, euh, j'y bénéterai. Quand on trouve une chose pareille euh, auquel on ne s'attend pas, on est très excité. En fait, ça reste de toute manière une aventure extraordinaire pour des enfants de, de notre âge. Parce que Marcel avait 18 ans, moi, moi j'avais 15 ans, Simon 13 ans, euh, lui 16. Alors ça, ça marque notre vie jusqu'à la fin de nos jours.
1: C'est vrai que c'est le genre de découverte qui unit à tout jamais, hein, évidemment, et, et notamment ces quatre aventuriers, je dirais, Marcel Ravida, dont on a entendu la voix, Georges Agniel, Jacques Marsal et Simon cohen Est-ce qu'il y a encore d'autres sites archéologiques à découvrir en France, bien Yves Copins Bien
2: sûr, mais je ne vous le dirai pas, je vous dirai
1: pas Il <rire> oui, y a des régions qui sont propices à ça. Forcément. Lesquelles mais,
2: enfin, En ce qui concerne les, les grottes, il faut évidemment que les, les roches euh, soient susceptibles d'être soumise à, 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 aux pluies acides ouais. et puis à ce qu'on appelle le karst c'est-à-dire à, à, à l'ouverture de, de trous et lasco est encore tout à fait vivante c'est-à-dire que l'eau continue à, à s'y infiltrer, et puis l'eau continue à dégringoler, et puis l'eau continue à, à dissoudre les calcaires et puis euh, à terme, lasco est condamné ouais. et à terme, à terme on peut dire ça comme ça on fait en sorte que ce soit le plus longtemps possible mais ça s'appelle des, des karsts, c'est-à-dire des trous et puis ces, ces, ces trous, euh, évidemment, reçoivent les, les détritus de l'extérieur. Et ça fait des roches détritiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Autrement dit, des, des dépôts de, de choses qui tombent de, 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 du dessus ou d'un mmh. côté. Ces dépôts-là sont évidemment extrêmement précieux parce qu'ils conservent en plus dans des abris euh, ce, ce qui se conserverait beaucoup moins à l'extérieur.
1: Donc il y a encore des trésors.
2: Mais oui, forcément. Oui. Vous savez, euh, Lascaux, c'est 1940. Mais quand même, Chauvet, c'est beaucoup plus récent. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Cosquer, c'est beaucoup plus récent. Cosquer, en plus, à 40 mètres sous les eaux de la Méditerranée, sous le nez de Marseille. Cussac, c'est encore plus récent. Euh, donc, euh, bien sûr que, oui, oui. Allez-y, allons-y.
1: Ah, bah partons alors. Allons dormir à Lascaux et partons à la recherche des nouvelles grottes. On se retrouve dans un instant pour ce jour J spécial Lascaux avec Yves Copin. une émission passionnante. Dans un instant, on va vous raconter, on va visiter Lascaux, vous raconter justement ces peintures qui s'y trouvent et ce qu'elles nous racontent. A tout de suite
0: jusqu'à 21h Georgie avec Flavie Flamand sur rtl.
1: Georgie qui vous fait remonter le temps ce soir jusqu'à 21h et c'est un grand voyage que l'on vous convie puisque nous remontons à la préhistoire plus de 20 000 ans en arrière. Yves Coppins, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission passionnante la préhistoire alors quoi c'est le temps des grottes et des bisons pouvez nous faire un petit un petit cours là sur un petit cours rapide sur cette période?
2: Alors le temps des, des grottes et des bisons, c'est un temps récent, c'est celui dont vous parlez quoi. 15 000, 20 000, 25 000, ça va pas très loin quoi. D'accord. Le temps de la préhistoire, c'est, si vous voulez, le premier caillou taillé, la première pierre taillée, c'est quand même 3 300 000 ans, je dis bien 3 300 000 ans. Donc vous voyez que 20 000 ans, c'est pas grand chose. Mais l'intérêt n'est pas lié à l'ancienneté, bien sûr, autrement on n'étudierait que les choses les plus anciennes, euh, pourquoi pas d'ailleurs mais en fait, ce, cette grande période de la préhistoire, qui représente les 50 derniers milliers d'années, a connu en effet la, la présence en Europe de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens est arrivé en Europe autour de 45 000 ans, disons. Mais il avait déjà fait des graffitis quelque part dans les grottes d'Indonésie. Mm -hmm. il, il a commencé à faire ses tags là-bas en Indonésie. D'accord. Il s'est entraîné là-bas. Mais oui. ce sont les plus vieux, hein. oui. autour de 45 000, 49 000 années, 50 000. D'accord. Et puis il arrive en Europe il y a 45 000 ans. Et puis, curieusement, alors qu'il a, bien sûr, une, une longue formation des, des formes et un long intérêt pour les, les décors, les décors du corps, etc., tout d'un coup, son art explose. Enfin, C'est assez curieux, ça. Il y a des racines à cet art, bien sûr, mais vraiment, il explose. C'est-à-dire que dès 40 000 ans, alors qu'il est arrivé à 45 000 ans, on trouve des, des statuettes tout à fait étonnantes, notamment en Allemagne, dans la région qu'on appelle le Jura-Swab, où il y a de, de très belles, très belles choses sous la forme d'objets mobiliers, mmh. Et, et non pas immobilier. Et puis, euh, il, il continue sa route, il arrive jusqu'à l'océan Atlantique et puis il s'installe plus volontiers dans certaines régions que, que dans d'autres. Et dans les régions où la roche a ouvert en effet des grottes, il cherche des grottes adéquates, il cherche des sanctuaires en quelque sorte. Imaginez ces gens, peut-être ces prêtres, j'en sais rien, chercher un lieu pour faire une cathédrale en gros. Et il trouve un, un lieu adéquat, en l'occurrence ce, ce petit trou de, de Lascaux, 3000 m3, je le répète. Euh, donc, ce n'est pas énorme. Et il se dit, c'est fantastique, on va retenir cet endroit-là pour notre sanctuaire. Et puis, il appelle dans sa société les gens spécialisés, les peintres. C'était des spécialistes, ce n'est pas n'importe qui qui va faire des choses pareilles. Et puis, il y a pro probablement un grand maître dans cette société qui est sollicité, qui est sollicité avec ses assistants, et qui va faire ses merveilles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces merveilles euh, Pour moi, c'est ce la description des mythes. Vous savez que les sociétés sont d'autant plus soudées qu'elles s'organisent autour d'une croyance, autour mm -hmm. d'un mythe, autour d'un mythe d'origine, autour de certaines valeurs communes. Et en l'occurrence, c'est le cas. Et comme ça ne peut pas se propager sous la forme de flyer, flyers euh, répartis, ouais. euh, donnés à la surface à tous les gens qui, qui passent, eh bien, on, on fait les, les dessins dans le trou, et puis on fait venir les, les gens au lieu de faire aller les, les, les flyers aux, aux mmh. gens. Quoi. Donc euh, cet artiste et ses assistants ont, ont peint la grotte et gravé la grotte. Il y a des gravures en, en très grande quantité aussi. Et ils ont fait ça pour euh, véritablement... Faire connaître à, à leurs jeunes, enfin sans doute, faire connaître à leurs jeunes ce qu'étaient les mythes d'origine, ce qui lit les, les gens entre eux, ce qui lit popula ces populations, Donc, et en particulier celle là C'était des nomades. Hein.
1: Alors, c'était des nomades, mais ce que vous m'expliquez, en fait, et là, ce que je découvre avec vous, c'est qu'il y avait un caractère d'abord assez sacré dans, oui. dans les peintures dont on va parler,
0: pense,
1: oui. euh, que selon vous, c'était aussi une société parfaitement organisée. Okay, euh, en fait, on n'est pas dans un foyer, sous une grotte, où on s'amuse à dessiner euh, des, des, des bisons sur le mur. Quoi, hein, on est dans non. quelque chose de... de, de... Et il y a cette idée de la transmission, déjà. Oui, absolument. Ma mais, mais, attendez, ils vivaient où Parce que vous nous dites qu'ils sont nomades donc ils n'arrêtaient pas de se balader Bon, ils découvrent la grotte de Lascaux mais ils vivaient à côté, ils s'étaient installés dans une grotte à côté ils faisaient du feu, ils allaient chasser le
2: bison Oui, comme vous dites, tout ça, c'est un petit peu dépensif mais tout ça, ça, ça marche quand même Alors, il... <rire> Non mais
1: dites-moi la réalité parce que moi j'essaye d'imaginer ce qu'était oui. Lascaux à ce moment-là
2: Alors, ils ne vivaient pas dans les grottes du tout Ah. Ils il vivaient parfois, à la limite, sous l'auvent de la, de la grotte mais jamais à l'intérieur de la grotte. Ah oui. Et puis, ils avaient des, des installations à l'extérieur, à, à l'air libre. Et ils étaient en effet nomades, mais nomades, évidemment. Euh, ils étaient nomades parce qu'ils avaient besoin de manger, ou bien des végétaux, ou bien des animaux. Et ils circulaient en fonction des saisons, et puis en fonction des, D des, des lieux de, de chasse. C'est de l'opportunisme. L'homme a toujours été opportuniste. Et puis, ils devaient revenir, de forcément, de temps en temps à cette grotte, alors, est-ce que cette grotte était surveillée Sans doute. Est-ce qu'elle était habi habitée Non. Mais est-ce qu'elle était euh, tenue, gardée par, euh, par des, des prêtres Sans doute. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, J'ai donc connu ces, ces grottes, bien sûr, de par ma profession. Et puis, euh, je suis allé travailler il n'y a pas très longtemps en Mongolie. Et en Mongolie, j'ai eu affaire, bien sûr, au village nomade. Au village nomade, avec oui, des yurts bien, bien connues. Et puis, je suis au fil de mes, de mes prospections je suis, je suis tombé un jour sur un cimetière, ça m'a beaucoup frappé, beaucoup frappé. Imaginez un cimetière au milieu de, de cette steppe de, de asiatique, personne à l'horizon, personne à, à, à grande distance, mais le cimetière était là, il y avait des tombes fraîches, et forcément, ces gens ont besoin, enfin, ils ne mmh. vont pas transporter leur cimetière. Donc le cimetière est un point fixe, et Lascaux est un point fixe, et ces gens sont nomades par opportunisme, et donc pour manger... Et donc, ils continuent à circuler, puis de temps en temps, ils viennent à leur cimetière, et ceux-là de Lascaux euh, ont continué à circuler, puis de temps en temps, ils venaient à... Messe, en quoi. pèlerinage, quoi. Oui, oui c'est ça
1: On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter euh, les peintures de Lascaux. Et puis, euh, effectivement, vous avez commencé cette émission en disant j'ai été l'un des pollueurs de, 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 de Lascaux. Euh, parce qu'effectivement, cette grotte, Lascaux 1, tel qu'on l'appelle, a fermé ses portes en 1963. La porte dont vous avez la clé, m'avez-vous dit. <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: 20h, 21h. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Yves copins est notre invité jusqu'à 21h nous allons visiter maintenant cette fameuse grotte magique découverte par quatre amis le 8 septembre 1940 la grotte de Lascaux et si l'on vous écoute bien Yves copins, euh, on réalise que c'était le street art finalement de la préhistoire hein. vous parlez de tag euh, sacré hein, qui aurait été euh, effectivement euh, exécuté dans cette grotte par un peuple nomade euh, on est dans une sorte de cathédrale d'ailleurs euh, c'est Henri Breuil hein, qui euh, déclarera euh, que Lascaux, c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire. Racontez-nous, là on rentre, on est avec vous dans la grotte, racontez-nous ce qu'on trouve sur les murs. On a compris que c'était étroit, on a compris qu'il y en avait partout, au-dessus de notre tête, mais qu'est-ce que l'on
2: voit D'abord, au premier regard, des animaux. Des animaux dont on est frappé par la, la ressemblance donc des animaux avec un, un art naturaliste tout à fait consommé. On a noté cela tout de suite comme une chose extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire, mais c'est vrai aussi qu'un qu qu peintre, qu'un dessinateur de tous les temps, et aujourd'hui compris, est capable comme ça de tête, de, de dessiner un animal qu'il a déjà vu, aperçu, mmh. ou même aujourd'hui vu en, en image. En tout cas, là c'est très très beau, mais quand on détaille, on s'aperçoit que ces animaux sont en même temps extrêmement ressemblant et à la fois pas tout à fait ressemblant. C'est-à-dire que quelquefois, il y a une partie du corps qui est exagérée, une partie du corps qui est transformée pour des raisons sûrement sacrées, mythiques, correspondant au mythe en question. Et donc, tout, toute cette histoire est véritablement, moi, ce que j'appelle une écriture. Et je l'appelle ça euh, d'autant plus volontiers une écriture que quand vous regardez de très près toutes ces peintures, et j'ai eu le temps de les voir, euh, il y a 600 peintures d'animaux, 600 peintures d'animaux, super, et il y a 400 peintures de traits que l'on dit non figuratifs, parce qu'on ne sait pas comment les appeler autrement, mmh. et qu'on ne sait pas décrire. Or, il, est, il me paraît assez, assez clair que c'est le rapport entre la figure animale et entre ces, ces traits bizarres qui font sens, Bien sûr. et en ce sens, on est, on est évidemment, tel qu'on qu connaît l'écriture aujourd'hui. Et telle qu'on l'a connue au fil des six derniers milliers d'années, on pense que l'écriture n'est que linéaire. Mais elle peut très bien, au départ, ne pas être du tout linéaire. Et moi, je vois très bien, enfin je vois très bien, c'est peut-être de l'imaginaire, hein, je suis scientifique, je ne devrais pas dire des choses comme ça, mais des gens défilaient le long de ces, ces fresques, tout en récitant, tout en racontant, ou tout en se racontant, ou tout en écoutant quelqu'un qui raconte toute l'histoire du mythe d'origine de ces, de ces populations. Et quand on fait, à Lascaux ça n'a pas été possible parce que le sol a été détruit, mais quand on fait les moulages des sols de certaines des grottes, on trouve des traces de pas et notamment des traces de pas de jeunes. J'ai eu dans mon laboratoire un garçon qui s'appelait Michel Garcia qui était spécialiste de cela et qui a trouvé des quantités d'empreintes et en l'occurrence d'empreintes de pas et en l'occurrence d'empreintes de pas de, de jeunes gens comme si c'était préférentiellement les jeunes gens qui au moment de leur changement de classe d'âge, venaient pour une sorte d'initiation dans la grotte en question. Alors peut-être que je rêve un peu, mais quand même, dans une autre grotte qui s'appelle le Tucto Dubert, c'est encore mieux. Michel Garcia a fait des, des moulages des, du sol et les traces de, de pas qu'il a trouvées. C'était des toujours traces de pas de jeunes, mais rythmées. Et autrement dit, il y avait c'est ça, il y avait outre le, le discours, un discours qui peut-être pouvait être chanté et qui, en tout cas, étaient, étaient dansé.
1: Et alors, Yves Coppens, il y a aussi, euh, au sein de la grotte de Lascaux, euh, des gravures. Il n'y a pas que des peintures, il y a aussi des gravures.
2: Les gravures sont extrêmement nombreuses, il y en a 1500. Et ces gravures sont les, les unes sur les autres, et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, on est en train de, de réaliser qu'il n'est pas impossible que, dans la religion de ces gens, pour un certain nombre de dessins, ce soit le geste qui importe. Autrement dit, le, le geste est, est dans une certaine mesure plus important que le dessin lui-même. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a ces superpositions, quelquefois inextricables de ces gravures, parce que le, le geste peut être sacré en, en lui-même, et au-delà du geste, ben on fait un autre geste par-dessus. Finalement, les, les taggeurs, moi je connais des taggeurs, hein. les taggeurs font comme ça des, mmh. des dessins, et puis c'est éphémère, ça mmh. leur est égal que ce soit effacé, ils reviennent et puis il y a d'autres dessins par-dessus, euh, etc.,
1: donc l'histoire, effectivement. De, de, de... Vous parlez de taguer, mais c'est un peu l'histoire de l'art de la rue, quoi, côté, hein, de l'époque. Il y a un côté sacré. Hein, c'est du street dans, art aussi. Il y a un côté oui. sacré
2: aussi dans le tag. Absolument. Moi, j'ai toujours été très frappé par le tag.
1: En fait, votre métier, c'est effectivement euh, oui, d'aller oui. chercher des histoires. Hein euh, C'est-à-dire que là, en fait, tous ces éléments, tous ces indices vous permettent de, de, de recréer l'histoire et de nous raconter une histoire.
2: Oui, c'est que, encore une fois, je, je suis un peu gêné parce qu'un scientifique, c'est beaucoup plus euh, froid. Mais, mais il, il est certain. Qu'est-ce qu'on qu s'en fout, au contraire Je suis, je suis convaincu, convaincu que pour bien faire la, la science qui est la mienne, ouais. il faut de l'imagination.
1: Oui, bien sûr. Et puis, et puis c'est la... non mais attendez, c'est une science de chaleur aussi. Vous nous racontez ah ouais, quelque ouais. chose. Et la transmission, elle passe justement par par des informations qui sont chaleureuses, qui sont humaines. Euh, la grotte de Lascaux, elle va ouvrir au public huit ans après sa découverte. Hein. Vous nous avez expliqué énormément de travaux aussi. Donc ça a été presque le début hein, d'une d'une dégradation annoncée. Des millions de spectateurs vont se rendre sur le site. Au bout d'un certain temps, on va noter une forte dégradation justement des peintures de Lascaux. Écoutez.
3: Les spécialistes qui se préoccupent de la conservation des monuments, y compris des monuments de la préhistoire, ont constaté que certaines peintures de Lascaux menaçaient de disparaître sous une floraison d'algues, d'algues vertes, de petites algues microscopiques. On a cherché, on a étudié, et finalement on s'est rendu compte que l'atmosphère originale de la grotte de Lascaux avait été modifiée et se trouvait actuellement singulièrement humide du fait de la respiration des dizaines de milliers de visiteurs de la SCO.
1: Alors, oui, vous, vous, justement, vous réagissez en vous montrant, en me montrant. C'est-à-dire que c'est nous qui avons abîmé en respirant au sein de la grotte. Déjà, les dégradations, c'était quoi C'était vraiment une mousse verte qui était sur, la, sur, les, sur les peintures
2: Les premiers soucis, ça a été des algues vertes, oui. Ouais. Et puis les soucis suivants, ça a été des champignons. Et moi, j'ai été nommé à la, à la présidence de ce conseil scientifique que vous évoquiez en 2010 pour essayer de, de rattraper les, les choses. Et en, en sept ans, en effet, elles ont été euh, à peu près rattrapées, parce que ça reste une grotte très, très fragile. Mais ceci étant dit, vous savez, c'est simplement euh, l'existence d'un monde vivant. Euh, ce monde vivant, il est en bulle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans cette bulle, il est à peu près stable. Donc tout se passe à peu près bien du point de vue de la température, du point de vue des, des courants d'air, du, du point de vue de, de tous ces, ces éléments qui font le l'atmosphère d'une grotte, et puis vous, vous ouvrez très largement la grotte en question, tout est perturbé, et on ne pourra jamais revenir à la situation antérieure. Mmh. Donc comme tout est perturbé, il se passe ce qui se passe dans n'importe quelle société vivante. Il y a un de ses habitants qui devient dominant, et qui devient largement dominant, d'où les algues vertes qui se déploient et Malraux qui réagit. D'où ensuite les, les champignons blancs, d'où après les champignons noirs. Enfin, c'est une vraie champignonnière. Hein. Mais, mais tout ça a été bien, bien, bien traité, bien réduit. Voilà,
1: ça a été restauré en fait. Hein. Il faut ça, dire, André Malraux donc, a décidé de la fermeture de la grotte euh, en 1963. Mm -hmm. Lascaux est donc retourné dans l'obscurité, dans la bonne température. On va se retrouver dans un instant puisqu'on va parler justement euh, de ce fameux chantier hein, de restauration de la grotte. A tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour qui se poursuit donc jusqu'à 21h en compagnie de notre invité Yves Copins. Euh, on vient donc d'apprendre la fermeture de la grotte de Lascaux afin d'en protéger les peintures que la flux touristique menaçait euh, de disparition. Et vous nous le disiez il y a un instant, Yves Copins, on n'a pas fait que de la fermer la grotte en fait. Hein. On l'a aussi restaurée. Écoutez Jacques Marsal, l'un des découvreurs de la grotte, expliquer le chantier.
3: Il a fallu quatre années pour débarrasser la grotte de la lèpre verte. Et parallèlement, cette année d'études de climatologie souterraine pour retrouver les conditions d'équilibre qui avaient permis la conservation. Maintenant, tout va très bien, la condition de ne plus avoir de touristes.
1: Alors, c'est fou quand même cette grotte de Lascaux, Yves coppins euh, Quatre jeunes qui la découvrent en 1940. Huit ans après, elle est ouverte au public. Quinze ans après, elle est fermée. Il y a eu toute cette restauration nécessaire. Mais vous l'avez dit, on n'a pas retrouvé la qualité initiale des peintures.
2: Du oui, il y, y a eu d'autres euh, éléments, d'autres vicissitudes, mais je peux vous faire le, tout, tout l'historique. Euh, ensuite, elle, elle est à nouveau... Enfin, elle a été à peu près remise en état, comme dit euh, Marsal. Et puis après, elle a eu à nouveau des, des problèmes. Et puis il y a eu un petit peu de panique pour régler ces problèmes. Et on a, on a jeté sur ces champignons qui étaient bien, bien trop intempestifs euh, un, un produit qui, en effet, les a anéantis. Mais ce produit, du coup, a fait le régal d'autres types Alors, de champignons. Vous savez, il faut, faut se méfier avec euh, ce monde microscopique parce qu'il euh, est quand même euh, vorace, quoi, à, juste, à mmh. juste titre. Et donc, il y a eu de nouveaux soucis, etc. etc. Et, et encore une fois, c'est pour ça que moi, j'ai pris ce, ce conseil. Enfin, euh, le ministre Frédéric Mitterrand m'a confié ça en, en 2010. Je ne savais pas qu'il m'offrait un, un méchant cadeau. Mais finalement, en travaillant beaucoup sur les raisons pour lesquelles il y avait tous ces mmh. problèmes. Et puis, en fermant doucement la, la grotte, pour lui redonner un, un équilibre interne, tout s'est calmé, quoi. Mmh. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est arrangé. Il y a toujours des petits soucis. Et il faut toujours la surveiller, ce que l'on fait. Mais il n'y a pas de raison que ça, ça cesse, quoi. C'est un monde vivant, hein.
1: Alors, c'est un monde vivant, mais donc, que va devenir lasco Aujourd'hui, par exemple, qui peut pénétrer euh, la grotte lasco 1, tel qu'on l'appelle qui peut y aller Moi, merci. Bon, alors, vous m'emmenez quand Je vous promets que
2: je ne respirerai pas. Oui, je vous dirai ça hors antenne.
1: D'accord, mais je, je ne respirerai pas, je veux juste voir. Non, mais ça, en fait, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, cette grotte C'est-à-dire qu'elle elle est condamnée à l'obscurité jusqu'à la fin des temps
2: Oui, c'est ça qui est, qui est assez terrible. C'est
1: fou, vous en savez, fait, comme histoire. C'est dramatique.
2: Mon, un jour, dans mon conseil, en effet, un de mes conseillers, ça s'appelle comme ça, des scientifiques de, de mon équipe. m'a dit, mais finalement, pourquoi on, on la ferme Pourquoi ne pas la fermer complètement Et puis ne voir finalement que les copies. Et je lui ai dit, c'est ce que j'appelle le syndrome de ma belle-mère. Alors je vais vous raconter l'histoire. Oh, bah, je vous en prie. Ma, ma belle-maman, qui est charmante, vous lui offrez des fleurs elle les met dans sa cave. Alors elle ne les voit plus. Oui, mais pour ça n'a pas d'importance, oui. Elle ouais. sait que dans la cave, ça va être beaucoup mieux conservé, hum, mais per personne n'en béné bénéficie. Oui, ça. Évidemment, on pourrait faire ça. Enfin, ça a beaucoup amusé et du coup, l'histoire, le, le syndrome de Babelmer s'est répandu. Mais c'est un petit peu cette histoire-là. Alors, moi, je ne crois pas. Moi, je, là, la conservatrice qui s'appelle Béliane et qui, qui est une excellente conservatrice, souhaite que, que ce soit fermé parce que... Du coup, c'est plus calme et c'est une protection peut-être pas garantie, mais quand même mieux garantie qu'autrement. Mais moi, j'ai toujours souhaité qu'il y ait au moins un certain nombre de Pères-Dieux autres que les nôtres qui voient la situation, qui voient l'état de, de la grotte, pour pouvoir le, le faire savoir. Et j'avais proposer ça à une certaine époque, ça a été adopté par le ministère. Il y a eu une visite et puis après ça n'a pas été poursuivi. Et ce, je, ce que je souhaiterais c'est que l'un d'entre nous ou quelques-uns d'entre nous, mais c'est pas à peine d'en mettre beaucoup, qui, qui avons accès à la grotte et plus, euh, je sais pas quoi moi, une demi-douzaine ou une douzaine de, de journalistes soit admis, euh, journalistes parce que ça permet d'avoir le rapport avec le, le public euh, soit admis euh, quelques heures dans, dans la grotte euh, deux fois par an pour euh, continuer à témoigner de la vraie peinture, de la vraie grotte, des vraies sculptures et de l'état réel de la grotte originale. Ça n'a pas été fait parce que le ministère est sans doute un petit peu timide, parce qu'il a été échaudé. Quand même, à l'époque où j'ai pris la présidence, la grotte était menacée par l'UNESCO d'être mise sur la liste des, du patrimoine en péril, ce qui, pour l'État français, était une, une, Bien sûr. une gifle, quoi.
1: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de d'à de, la fois euh, euh, de très protecteur que de vouloir évidemment fermer cette grotte et, et en même temps d'assez dramatique de se dire que euh, bah, finalement... Euh voilà, cette, cette grotte va nous survivre. Hein. De toute façon, elle ne nous a pas attendu pour exister, donc elle va nous survivre encore très, très longtemps, euh, mais sans que nos enfants ou nos petits-enfants ou encore nos petits-petits-petits-enfants puissent euh, en jouir. Quoi. Donc il y a quelque chose, effectivement, dans, dans, dans cette histoire d'assez euh, paradoxal. Euh, néanmoins, il y a des. Rép... D'où les copies Alors justement, d'où les copies On va y revenir dans un instant avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle André Barbé. Il va nous parler de Lascaux 1 hein, euh, qui est fermé, mais de Lascaux 2. 3 Lasco 4, à tout de suite
0: Jusqu'à 21h Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: quelle émission passionnante que celle de ce soir, quel voyage dans le temps et dans l'histoire, Georgie, qui vous emmène depuis 20h en Dordogne, à la grotte de Lascaux, avec notre invité Yves Copins. Si l'original, on le disait, Yves a été fermé au public après 15 ans d'exploitation, et bien d'autres lui ont succédé. Ce sont des répliques à l'identique, mais aussi bien différentes les unes des autres. On va maintenant accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, c'est André Barbet. Bonjour André Barbet. bienvenue sur RTL. Oui.
3: Merci, bonjour Flavie, bonjour professeur. Bonjour.
1: Voilà, bonsoir à vous, vous êtes directeur général de Sémitour Périgord, qui est gestionnaire des sites patrimoniaux en Dordogne, dont LASCO 2, LASCO 3 et LASCO 4. Alors, on a parlé nous de LASCO 1 <rire> depuis le début de cette émission, c'était passionnant. Racontez-nous de quoi il s'agit, ce sont des répliques en fait, et je le disais, qui sont identiques à celles que l'on ne peut plus visiter, mais qui en même temps diffèrent par certains points.
3: C'est ça, exactement. Mais je pense que le professeur Coppens a, a très bien expliqué ça. Il est formidable pour, pour, pour la, raconter l'ASCO. Nous, on, avec l'ASCO 2, qu'on a ouvert en 1983, c'est le premier facsimilé au monde d'une grotte qui est, yeah. qui est re, ainsi reconstituée. Uh -huh. Bon, c'était un succès. Personne n'aurait pensé qu'une copie pouvait avoir autant de succès. Ça l'a été. Mais on ne montrait qu'une partie de la grotte. D'accord. On s'est dit, ben, c'est bien, on, on pourrait faire une exposition itinérante mondiale qui monterait une autre partie de la grotte, d'où l'exposition LASCO 3, qui a parcouru plus de 15 destinations dans le monde, Chicago, Houston, Montréal, Tokyo, Séoul, Shanghai, enfin voyez oui, des belles destinations et des beaux musées, mm -hmm. pour faire la promotion à la fois de la grotte, qui est inscrite dans la mémoire collective mondiale, et puis pour essayer de se dire qu'il serait bien qu'on fasse un, une représentation totale de la grotte, ce qui a été fait en 2016, inauguration le 15 décembre 2016, sous la présidence euh, de la République, François Hollande. Et, et, et Yves Copin s'y était. <rire> je suis sûr, mais il, il nous a accompagnés dans de no, nombreux voyages. Voilà, parce qu'il nous
1: dit « j'y étais <rire>
3: ». Je, <sais>, oh, oui. <rire> je suis on dit. À Lascaux 4. Je suis sûr. <rire> <rire> et l'asco 4, c'est une formidable aventure, puisqu'on oui. reconstitue entièrement la grotte. Ouais. On raconte l'histoire euh, totale de l'asco et on y a ajouté quelques éléments... C'est le lien qu'il y a entre l'art pariétal et l'art contemporain. Sur les 100 dernières années, on peut dire que tous les grands artistes contemporains, Picasso, oui. euh, Tapiès, Miro, Soulage, ont tous évoqué un moment de leur Bien carrière sûr la grotte de Lascaux. Et c'est ce qui est formidable. On a voulu faire ce lien entre l'art contemporain et l'art pariétal. C'est l'histoire qu'on raconte un petit peu aujourd'hui.
1: Alors, c'est intéressant et je me demandais, euh, il y a un instant à, à Yves Coppins, Voilà, est-ce qu'il fait frais dans la grotte euh, Yves me disait, effectivement, il fait une, une bonne fraîcheur. On peut, vous m'avez même dit que c'était l'idéal pour entreposer du vin. Hein, Yves Coppens, c'est une ça. très très belle un cave fin, à vin. Un <rire> Mais, alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans les répliques, on est dans une sorte de D'expérience immersive aussi. Est-ce que vous avez restauré euh, la température Est-ce que l'on découvre les, les, les peintures, les répliques des peintures, comme si on était dans la grotte, c'est-à-dire une sorte de lumière tamisée Comment ça se passe
3: Oui, c'est exactement ça. Alors, euh, dans, dans la grotte, dans les deux grottes d'ailleurs, dans l'Asco 2 et l'Asco 3 qui restent euh, génial euh, qui, qui restent ouverts. On a 13 degrés à peu près. Donc, on dit toujours aux visiteurs couvrez-vous même en été, ah, nombre, super. en hiver. Très bien. On va jusqu'à un degré de précision qui est au demi-millimètre dans l'ASCO 4, au millimètre dans l'ASCO 2. C'est-à-dire que vous avez la précision de ce qu'on trouve dans la grotte originale aujourd'hui. Okay. Mais ce qui fait la force de l'ASCO, vous parlez beaucoup de peinture, mais je crois que le professeur pourra en parler aussi très très bien, c'est la, la révélation des gravures. Mmh. Et je crois qu'on pouvait ré, euh, révéler ces gravures qu'avec un peu de lumière bleue, de la lumière qu'on a inscrite dans, dans chaque gravure et qu'on révèle dans une deuxième partie de, de l'ASCO 4 qui s'appelle l'atelier. Et là, on s'aperçoit que l'art des gravures est aussi fabuleux que l'art de la peinture.
1: Oui, on, on se rend compte effectivement à quel point euh, ils étaient des artistes déjà. Hein. Et ça, effectivement, Yves se nous l'a très bien raconté. Vous avez eu la chance, vous, de rentrer dans l'ASCO 1, euh, André Barbet
3: C'était en 97 oui. J'avais ah. fait une demande à la, à la drague de l'époque. Ouais. C'est vrai que c'est formidable. On n'imagine pas euh, la qualité de la peinture, la qualité des pigments qu'on qu trouve dans la grotte originale. Et, et ça, c'est vraiment un choc émotionnel parce qu'on se dit j'étais là hier soir pour peindre ces œuvres-là. Et donc, quand on voit le chemin parcouru, puisque je m'occupe aussi des ateliers des facsimilés qui, qui font les reproductions de grottes notamment, on a cette précision et quand on réalise une copie, on la réalise au point... Vous imaginez que pour réaliser l'ensemble de la grotte Lascaux 4, on avait 36 artistes peintres, qui réalisaient chaque figure au point, avec le, le pinceau, ou soufflé avec la main. Quoi. On a essayé de reproduire entièrement les gestes de nos anciens.
1: Voilà, fidèles jusqu'aux jusqu gestes et jusqu'aux pigments aussi. C'était quoi les pigments, en fait, Yves copins à l'époque On,
2: On les a trouvés dans la grotte. Et a... donc,
1: vous les avez récupérés ou vous en avez... Comment ça ah, s'est passé Bien sûr, bien sûr. Ah, oui. bien
2: sûr oui. Mais vous savez, malheureusement, le, le, le sol de la grotte a été aménagé toujours pour le public. Donc, ce, ce sol a été détruit avant d'être étudié, ce qui est très dommage. Mais quand même, on a ramassé ce qu'il y avait dessus. Euh, D'ailleurs, détail euh, il y avait tous les, les casse-croûtes, tous les restes des casse-croûtes des, des peintres, et c'était absolument dégoûtant. Ils jetaient le... Oui, oui, ils mangeaient surtout des casse-croûtes, des, casse des, des sandwichs aux rennes, et il y a plein d'os de rennes, alors qu'ils n'ont pas peint les rennes sur les parois du tout. Mais c'est un, 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 côté, un côté amusant. Et alors, il y avait aussi les lampes, des pierres avec des petites cavités dans lesquelles on mettait de la graisse de je sais pas quoi, bison par exemple, avec un bout de lichen, ça fait une lampe. On les a utilisées, hein, on, les, on, a, on a fait des expériences, bien sûr. Et puis, il y avait ces pigments. Et ces pigments, il y a beaucoup d'ocre, d'ocre de différentes couleurs, ce sont des roches naturelles. Il y a aussi du, du charbon, du charbon de bois. Et puis différentes, euh, différentes roches qui, qui ont été utilisées pour ces différents... Autrement dit, on a, on a la palette. Quoi,
3: oui, c'est ça. Vous savez qu'on fait des visites à la torche, justement. Oh Génial Parce qu'on ne voulait pas révéler tout d'un coup, quand on allume la lumière de la grotte, même si elle est un peu tamisée, on voit, voit l'ensemble de la grotte et on voit de multiples œuvres. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que les, les visiteurs se concentrent sur la lumière que développe la lampe torche. Eh bien... Quoi.
1: On, on viendra avec un grand plaisir à Lasco 2, Lasco 3 à... et Lasco 4. Merci. Merci également Yves Copins pour votre présence. Cette émission était passionnante. Je rappelle votre livre Le Savant, le fossile et le prince aux éditions Odile Jacob.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J.